0: Hallo en welkom weer bij een podcast met een interview dat ik heb opgenomen in de jaren tachtig voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Mijn naam is Bob van der Hoven. Begin november 1986 had ik mijn allereerste uitzending bij de KRO als omroeper op Radio 1 en 2. En ja, vanaf dat moment keek ik natuurlijk in Hilversum rond naar mensen die ik eventueel kon interviewen voor Dynamics, mijn gesproken tijdschrift. En zo kreeg ik ongeveer een jaar na mijn radiodebuut, op 12 november 1987, de KRO-presentator Bob Bauma voor de microfoon. Hij was vanaf 1969 bekend geworden met de filmquiz voor een briefkaart op de eerste rang. Dat was geen toeval, want Bob Bauma was een echte filmkenner, die ook nog jarenlang werkzaam is geweest bij de filmkeuring. Daarnaast was Bouma actief als muziekjournalist en ondersteunde hij de Vereniging Spierziekten Nederland. Dus ook voor het goede doel zette hij zich in. Ten tijde van ons gesprek was er net een LP uit met Franse klassieke muziek. Die werd gespeeld door een orkest bestaande uit conservatoriumstudenten. De opbrengst van die LP kwam ten goede aan de Vereniging Spierziekten Nederland. Aan het begin en het einde van het interview hoor je daar een stukje van. Vandaag te gast, u hoorde het zo net in de inhoud al van deze aflevering, de bekende KRO-presentator Bob Bauma. Maar ik denk dat als ik zeg Bob KRO-presentator dat ik je eigenlijk tekort doe, hè? want jij bent veel meer. Jij bent in eerste instantie een journalist. Ja, ik ben uh, van huis uit
1: ook een uh, dagbladjournalist. Ik heb vroeger gewerkt bij het Nieuwsblad van Noord Noorden in Groningen. Daar ben ik mijn carrière begonnen, voor zover je van carrière kunt spreken. En daarna heb ik een jaar of elf gewerkt bij toen nog het Algemeen Handelsblad. Daar heb ik echt uh, het vak helemaal goed geleerd. En daarna, na die 15 jaar, nee, jaar dagbondjournalistiek, heb ik ongeveer 20 jaar gewerkt uh, in de klassieke sector van een internationale grammofoonplattenmaatschappij. En uh, muziek, muziek is mijn, uh, mijn vak eigenlijk geweest de
0: laatste 20 jaar tot voor drie jaar geleden. Ja. Maar dat was ook het belangrijkste deel van je werk, daar zat de meeste tijd in. Ja, en daarnaast
1: heb ik natuurlijk heel wat televisie gedaan. Ik ben elf jaar de presentator geweest van het KRO filmprogramma voor een briefkaart op de eerste rang. Dat is tot, ik meen, 81 heeft dat geduurd. Helaas afgelopen voor mij, jammer genoeg. Want ik vond het erg leuk om te doen. Maar ik uh, kan me ook voorstellen dat er een keer andere mensen
0: voor die camera's moeten praten over zo'n onderwerp. Inderdaad. Ja. Ik heb ook menige aflevering bij je op de eerste rang gezeten, Bob. En uh, ik vraag me dan wel eens af, hè, als zo'n succesvol programma als uh, dat na een tijd stop wordt gezet, waar komt dat dan door? Is dat omdat jij er genoeg van hebt of omdat een omroep dan wil dat er weer eens wat anders gebeurt? Waar zit hem dat nou eigenlijk in? Dat is vooral het laatste, want ik wou best doorgaan hoor, dat
1: ja, de dood erop volgt bij wijze van spreken. Nee, dat, Ik ga er geen enkel bezwaar tegen, maar ik denk dat de uh, goede politiek is van een omroepvereniging om te zeggen iets wat... Echt op zijn hoogtepunt is en dat heel goed draait. En dat je na zoveel jaren zegt, nu gaan we daar eens een punt achter zetten, nu gaan we het weer eens nieuw, op een nieuwe manier bekijken en op een nieuwe manier benaderen. En dat is ook gebeurd. Met wisselend succes, geloof ik. Maar in ieder geval, dit is gebeurd.
0: En zo blijft een omroepvereniging jong. Ja, dus nou weer een, een nieuw. Filmprogramma hè, bij de Caro, filmfan van Hans van Willigenburg. Heb je het al gezien?
1: Ja, natuurlijk, daar kijk ik regelmatig naar. Want ik blijf natuurlijk een filmhobbyist uh, of filmkenner durf ik wel zeggen. Ik ben nog steeds heel erg involved en uh, betrokken bij film. Sinds uh, merkwaardigerwijze, sinds een half jaar ongeveer ben ik zelfs lid van de Nederlandse filmkeuring. Dat is een, 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 een gezelschap van veertig Nederlanders. Mannen, vrouwen van allerlei soorten, allerlei leeftijden en beroepen door elkaar, Die om de zoveel tijd, ongeveer om de twee maanden, met z'n vijven worden uitgenodigd. Dus een plukje van vijf wordt uitgenodigd om twee films te keuren. En niet te keuren of je hem goed of slecht vindt, maar te keuren op zijn schadelijkheid. Eventueel voor kinderen beneden de 16 of voor kinderen beneden de twaalf jaar. Dus ik keur alleen maar films op schadelijkheid. Het is mekwaardig voor mij om dat nu te kunnen zeggen dat ik lid ben van de filmkeuring... als men mij twintig jaar geleden had gezegd... dat ik nou ooit nog eens filmkeurder zou worden... had ik niemand, dat had ik dat niet geloofd... want dat was zo ver van mij. Toen was bovendien, was de filmkeuring... inderdaad iets wat te maken had met uh, keuren. Keuren in de zin zoals het vroeger geschiedde. Uh, namelijk, toen werden films bekeken op hun... Uh, ja, zeggen, op de blote borstjes en zo. Mensen beneden de 18 jaar waren vroeger niet uh, in staat geacht om een bloot bosje te zien op de televisie, op de, niet op de televisie, maar op het witte scherm, witte doek in een bioscoop. Gelukkig, dat heb ik altijd belachelijk gevonden, gelukkig is dat er voorbij. Dat mag nu en uh, als ik dus films keur... Voor lui, voor kinderen. Dan kijk ik bepaald niet naar uh, seks of erotiek. Ik vind dat helemaal niet schadelijk voor kinderen als er naar gekeken wordt. Ja, tenzij het dus heel erg sadistisch of heel erg smerig is. Maar gewoon een, een vrijend paadje, dat vind ik helemaal niets ergs. Er zit niks verkeers in. Er worden kinderen ook niet anders van, geloof ik. En als, als er, zullen ze er een beetje door verward raken dan nog. Kan het best. Vind ik. ik kijk tegenwoordig alleen maar of er gruwelijkheden in voorkomen. Dat vooral ik, vind ik uh, niet juist dat kinderen zien. Dus echt zo'n gruwelijke film over een Vietnamoorlog of zoiets... die is bij mij onmiddellijk twaalf jaar of 16 jaar. Maar meestal twaalf jaar. Want ik vind mensen boven de twaalf... zijn ook best uh, in staat om iets
0: te zien en te verwerken. Ja, misschien een rare vraag, Bob. Maar die filmkeuring, hè? ik denk toch dat er mensen zijn... die dat een beetje achterhaald instituut vinden. Hè? Want is de redenatie, luister naar of je het keurt of niet en of je zegt voor 12 of voor 16 jaar en ouder. Het maakt allemaal niet uit, want het komt uiteindelijk toch op televisie, hoe gruwelijk het ook is. Kijk maar naar de programma's van Veronica. En uh, er zijn meer omroepen die niet zo erg letten op wat er in beeld komt. Uh, men kan het huren op video in elke videotheek. Waarom dan toch die keuring? Nou, in de, de, de eerste plaats is het een uiting van jeugdzorg, van WWC.
1: Die heeft dat, dat is de wet die uitgevoerd wordt met deze filmkeuring. En ik ben het wel met je eens als je zegt dat er op de televisie tegenwoordig ook gruwelijkheden... ...zelfs in het journaal van zeven uur of van acht uur worden vertoond. Helaas, en ik vind dat zeer verderfelijk dat het gebeurt... En ik vind ook dat er wat aan gedaan moet worden. Dat er inderdaad geen gruwelijke lijken, zoals in Suriname laatst uh, werden getoond in het journaal van 8 uur. Dan zitten nog zeven kinderen van rondom de tien jaar zitten te kijken. En ik vind dat het beslist iets dat zou mij vroeger uh, de hele nacht uh, hebben gekost als jongetje van tien jaar. Daar had ik niet tegen gekund. Ik vind dat dat niet juist is. Dat dat ook niet moet gebeuren. Ik vind dat in ieder geval de bioscopen. Uh, de, de ouders moeten vrijwaren van dat soort verrassingen. En ik vind als een oma met haar kinderen, met haar kleinkinderen... Uh, naar de bioscoop wil bijvoorbeeld, naar een gezellige film... dat ze moet weten uh, van tevoren, dat ze kan weten van tevoren... is die film geschikt voor die kinderen of niet. En hoef ik, moet ik me laten generen of moet ik ze straks allerlei verhalen vertellen... om ze weer uh, bij te krijgen na, na, na zo'n afschuwelijke dingen hebben gezien. En ik ben het ook met je eens als je zegt... ja, ze kunnen ze zomaar bij de videotheek gaan halen, die smerige films. Op die gruwelijke films vooral. Daar zal binnenkort veranderingen komen. Er is nu een, een commissie geweest, van ook door WVC ingesteld... ...die zich heeft gebogen over de wenselijkheid van een soort keuring voor videocassettes. Dus voor videofilms. En er komt waarschijnlijk een soort vrijwillige uh, medewerking van alle videotheken in Nederland. En die krijgen ook een soort kenteken. Dat je kunt zien dat dat een, een videotheek is die zich vrijwillig aan deze regeling uh, onderwerpt. Waarbij dus uh, een bepaalde, ook een leeftijdsgrens zal worden... ...vermeld op elke videocassette en dan zal ook de man die die videotheek beheert... ...verwacht worden geen cassettes te verhuren aan jongelui van beneden de 12 jaar als het erop staat... ...of beneden de 16 jaar,
0: voor zover hij dat kan controleren. Het blijft niet alleen bij activiteiten voor de filmkeuring, hè? want ik kwam je naam ook tegen in het uh, Maandblad Video Uit en Thuis. Ja, ik schrijf nog steeds hartstochtelijk over film... Ik vind dat uh,
1: het medium video... en dan zou je als, een, als bioscoopgek zou je eigenlijk niet over mogen praten... maar ik vind medium video uh, heel belangrijk voor jonge mensen vooral... om tot film te geraken, om dan van film te gaan houden. Een heleboel oude films die komen niet meer in de bioscoop. En ik vind toch dat elke... ...ja, jonge man... Van, uh, die, ...die zichzelf respecteert... ...en elke jonge vrouw ook... Uh, bijvoorbeeld een film als Citizen Kane moet hebben gezien... ...of alle films van Charlie Chaplin moet hebben gezien... ...nou die zijn op video te krijgen... ...en ik hoop heel erg dat... ...doordat de videomaatschappijen... Uh, ...dat soort films ook... ...op de cassette gaan zetten... ...dat een heleboel mensen komen tot het zien... ...van die oude belangrijke documenten... ...van die oude... Uh, ...ja, grote kastrucces van vroeger... ...waardoor... Mensen zoals ik van film zijn gaan houden. En ik vind dat de inleiding tot de film daar begint. Je moet vooral die oude films allemaal eens gezien hebben. Je moet weten wat er aan de hand is geweest. En hoe prachtig die filmkunst zich heeft ontwikkeld. En hoe vroeg die al een grote kunst was.
0: Jij bent een filmkenner, Bob. En uh, nou heb ik een vraag aan jou. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt. Want het is een, een beetje aparte vraag. Er zijn ook blinden en slechtziende die naar de bioscoop gaan. En die proberen een film te volgen. Een klacht die ik nog wel eens hoor van mensen is van ja, die moderne films of sommige films zijn voor ons slecht te volgen, want het, het wordt allemaal visueel gemaakt, het wordt allemaal met beelden uitgelegd, er is zo weinig dialoog in en ja, als slechtziende, als visueel gehandicapte moet je het natuurlijk hebben van de dialoog, je moet het verhaal kunnen volgen door wat er wordt gezegd. Is er nou een verschil aan te wijzen tussen films van vroeger en van nu, in dat opzicht is de Filmkunst geëvolueerd naar iets wat puur visueel geworden is of meer visueel geworden is, ten opzichte van vroeger of, of wat kun je daarover zeggen? Nee, ik geloof dat wat
1: dat betreft uh, het voor de visueel uh, gehandicapten beter is geworden dan vroeger. Eerst op plaats is het de geluidskwaliteit aanzienlijk beter dan vroeger. Uh, vroeger was het toch wel veel ruis op de, door de gebrekkige techniek die werd toegepast. Dat is tegenwoordig veel en veel beter. Bovendien was er vroeger. Een, uh, ja, ...een bepaalde terughoudendheid ten aanzien van dialogen. Men probeert het zoveel mogelijk in beelden te vertellen. Dat was enerzijds ook de kracht van de opkomst van de filmkunst... ...maar ook een beetje zijn, zijn, zijn zwakheid ten aanzien van de mensen... ...die bijvoorbeeld visueel gehandicapt zijn... ...en mensen die vooral auditief zijn gericht. Gelukkig zijn er nu op dit ogenblik films... ...en ik zou bij wijze van spreken wel een voorkeurlijstje durven maken... ...ja, niet zomaar al proviest ...maar daar zou ik wel eens over willen nadenken... ...van films... ...die ik zelf persoonlijk heel erg geschikt zou vinden... ...voor visueel gehandicapten. Althans, mensen die een klein beetje nog zien... Want ...of helemaal niet zien... Dan, ...dan weet ik niet of ik een film nog zou kunnen aanbevelen. Hoewel, ik weet uit ervaring... ...van mensen die mij, naar mij zaten te kijken... ...toen ik nog de, de, de televisie presenteerde... ...voor een van op de eerste rang... ...en die absoluut niks konden zien. En ik heb ook een hele merkwaardige ervaring... ...een paar jaar geleden gehad... ...toen heb ik in een... Uh, de Huis voor Gehandicapten in Zuid-Limburg heb ik het spelletje Hints gespeeld met mensen die gehandicapt waren, die in een, in een rolstoel zaten. En tot mijn grote verbazing ook met twee zusjes die allebei blind waren. En mijn, ik ben nog steeds ontroerd van het feit dat die twee zusjes, die waren ik denk 15 en, en 13 jaar oud, zo'n zo leeftijd ook wel niet, wat tieners, hele lieve meisjes. Het was, was het ontroerend voor mij. ...dat ze mij vroegen, mogen we je even helemaal voelen? En dat ze tegen mij zei, je draagt een wit jasje. Terwijl ze het met dat niet konden zien. En ik had inderdaad een licht jasje aan. En met die twee meisjes heb ik toen met anderen samen... ...het spelletje Hins gespeeld, dat het alleen maar visueel is. Maar die meisjes kregen dus het, 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 uh, het uh, uit te beelden uh, titeltje... Uh, ...in hun oor gefluisterd, want dan konden ze gewoon niet lezen uiteraard. Het werd niet in een braille gedaan, maar die kregen dat titeltje in hun oor gefluisterd. En het was... Prachtig om te zien hoe die kinderen uit konden beelden. Hoe ze mimisch aan de gang konden. Terwijl ze het zichzelf niet, niet, niet konden zien of hadden ook kunnen zien in de spiegel of zoiets. En ik ben nog steeds verbaasd over het feit dat ze ook raden wat anderen uitbeelden. En dat is toch iets heel wonderbaarlijks wat, uh, ja, wat weer de, 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 f, de fijne voerhorens van een blinde uh, bewijst. Uh, je kunt veel meer... Als je niet kunt zien, dan zien de mensen wel durven veronderstellen.
0: Ja, Bob. Uh, voor een brief gaat op de eerste rang inmiddels al zo'n zes jaar wijlen, helaas moet ik zeggen. Maar uh, daarmee zijn jouw activiteiten voor radio en televisie natuurlijk niet beëindigd. Uh, je bent op dit moment nog actief voor Caro Radio met het programma 50+. Plus. Wat is dat voor een programma? Dat is een programma voor
1: mensen boven de 50. Het programma, de naam zegt het al. En dat presenteer ik. Dat is elke donderdagochtend op Radio 5 van 11 tot 12. Uh, dus voor sommige mensen kunnen Radio 5 niet zo makkelijk krijgen. Maar dan zeg ik altijd... Uh, het uh, testbeeld van de televisie geeft ook Radio 5. En voor heel veel mensen is dat een uitkomst. Die kunnen dan uh, dat gemakkelijk vinden. Uh, Radio 5, uh, dat programma 50PLUS... Dat presenteer ik eh, ja, als 50-plusser. Ik durf er best wel uit te komen dat ik 57 ben. Dus ik ben gerechtigd om dat programma te presenteren. Ik vind het verschrikkelijk leuk om te doen. Het gekke is eigenlijk dat ik eh, meer ervaring heb als televisiepresentator dan als radiopresentator. Dat is voor mij een splinternieuw vak. Dat heb ik heel veel moeten leren. En ik denk dat je nog wel kunt horen dat ik het nog, niet helemaal, nog niet helemaal volleerd ben in dat vak. Maar ik blijf bezig en ik heb nog alle tijd om het, om het volleerd eh, te gaan doen
0: straks. Daarop dus geen commentaar. <laughs> maar wel een vraag. Wat is het verschil tussen radio en televisie? Vind je het ene moeilijker of makkelijker dan het andere? Ik
1: heb wel eens gezegd tegen mensen die mij de vraag ook stelden... dat ik radio en
0: wezen moeilijker vind...
1: omdat je bij radio het helemaal met je stem moet doen. Het is, met je stem moet doen, het lijkt als een, een, een open deur in trappen. Maar je, je moet het met die stem doen. Je hebt geen hulpmiddelen anders dan die, die stem van je... En de manier waarop je iets intoneert. Terwijl je bij de televisie je kunt verbergen, tussen aanhalingstekens. met een gebaar of met een knipoog of met een lachje of met een beweging. Als ik voor de televisie een, een stommiteit beging. en dat heb ik vele malen gedaan, weet ik. Eh, dan kon ik daar door een beetje hulpeloos te kijken. Eh, overheen praten. en de mensen kregen dan een soort indruk. ah, die arme jongen, hij, hij bedoelde het heel goed. en zie je hem nou eens leuk aan de gang zijn. Dat soort uh, ja, trucs, want het zijn gewoon trucs, die kun je bij de radio niet uithalen. Mensen zien je niet. en ze moet, Je moet maar gewoon met die, uh, die stem van je en de manier waarop je je zin, zinnen formuleert... moet je zorgen dat iets overkomt. Dat die boodschap die je zo nodig moet uh, uitdragen, dat die inderdaad ook bij die mensen terechtkomt. En dat is moeilijk. Dat is hartstikke moeilijk.
0: En een ander verschil is natuurlijk dat radio vaak live is en televisie bijna altijd opgenomen wordt. Ja, de radio... Is een, uh, het was een
1: begin, vond ik ook een hele zenuwachtige zaak. Dat je dus inderdaad iets zegt. En het kan nooit meer uitgewist worden. En het gaat naar al die mensen, al die huiskamers toe. In één keer. Of in al die auto's. Want heel veel mensen luisteren naar de radio en, in de auto. Ik bijvoorbeeld heel veel. Uh, en bij de televisie. Ach jongens, dat noemen we nog even over. Ik heb wel eens vier keer een intro over gedaan bij de televisie. Nou, dat kan bij de live radio dus helemaal niet. Als ik me vergis, dan vergis ik mijn punt uit. En dat moet ik dan ook maar overheen praten en zo gauw mogelijk vergeten. Dan zeggen mijn collega's hier bij de KRO. Ach, Jongen, die fout die hebben ze al lang weer vergeten... want daarna heb je dat en dat gezegd... en dat was heel goed en heel leuk en heel gevat enzovoort.
0: Nou, daar hou ik het maar op. Bovendien, ja, men moet meenemen zoals ik ben. Er bestaat ook bij KRO Televisie een, een 50-plus show die wordt gepresenteerd door Frank Kramer, maar dat is toch geen 50-plusser? Nee, dat is misschien de enige discrepantie
1: die in het programma voorkomt. Ik vind het een heel aardig programma, hoor. Het heet trouwens niet meer 50-plus tegenwoordig, maar het heet nu Columbus. Ja. En de wereld die nog te ontdekken valt of zoiets als ondertitel. Uh, het komt op hetzelfde neer. Het blijft een programma dat gericht is op de wat oudere kijker. En uh, voortreffelijk gepresenteerd, moet ik zeggen, door mijn collega, door mijn jongere collega Frank Kramer. Die dat al sinds jaren een dag doet en... Uh, daar wil ik ook niet tussen treden. Ik vind dat hij dat heel uh, plezierig en heel uh, effectief en heel professioneel doet.
0: Ja, tot zover het, uh, het radio- en televisiewerk. Hoewel daar natuurlijk uh, ook bandjes mee vol te praten zijn, denk ik. Maar we hebben maar één bandje en uh, daar laten we het even bij. Want er is nog uh, veel meer te vertellen, denk ik. Je vertelde dat je journalist was. Dat uitzicht dan onder andere in het schrijven over film. Ook over andere onderwerpen. Ik schrijf ook wel eens andere onderwerpen. Uh, ik heb bijvoorbeeld
1: in het blad studio van de Caro wel, een, wel eens een bijdrage geleverd, meestal betrekking hebbende op muziek, uh, omdat ik dus die, die grammaplaten achtergrond heb. Uh, ik heb ook heel veel gereisd voor die grammaplatenmaatschappij. Ik ben in Japan en Amerika en nou ja, overal in de hele wereld ben ik geweest, onder andere met, op tournee met het concertgebouworkest. Ik weet dus nogal wat van de inside uh, roddels van allerlei muziekgroepen uh, in Nederland. Van allerlei muziekkringen. Zoals de, die van het Concertgebouworkest. Maar ook wel van, van andere uh, uh, kunstenaarskringen. Althans op het muziekgebied. En ik heb uiteraard heel veel buitenlandse uh, artiesten meegemaakt. En ik heb heel veel uh, opnamen in het buitenland meegemaakt. En dat heb, daar heb ik wel eens over geschreven inderdaad. Ik heb onder andere wel eens geschreven over... ...componisten en over uh, fenomenen in de muziek, dus uh, uh, wat, wat is bijvoorbeeld een hit... Uh, ja, uh, ...I'm dreaming of a white christmas, ik wou dat ik dat geschreven had, daar was ik nu zeer, zeer rijk... Uh, ...dat is van Irving Berlin en uh, die heeft daar, ik denk, niet alleen miljoenen mee verdiend, maar miljarden. Zo vaak is dat gespeeld en zo vaak wordt het nog steeds gespeeld en uh, het gaat maar door, het gaat maar door. Daar heb ik over dat soort dingen heb ik wel eens nagedacht en die fenomenologie in de muziek, dus zowel in de populaire muziek als vooral de klassieke muziek, die meer mijn stil is en was, daar heb ik uh, ja, ook, laten we zeggen, niet in de muzikologische zin, maar in de, 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 de algemene zin vaak over geschreven. En dat heb ik ook altijd met veel plezier gedaan, nou, afgezien van het feit dat ik met heel veel artiesten heb opgetrokken. Ik heb ze vaak geïnterviewd, ge zowel schriftelijk als ook zo voor een microfoon.
0: Je vertelde zo even iets over roddels. Zou jij nou niet willen schrijven voor bladen als privé, historie, weekend enzovoort? Nee, dat zou ik niet voor willen schrijven. Dat zou ik niet kunnen. Uh, in eerste plaats omdat de roddels die in die
1: bladen staan, en dat wil ik met grote klem zeggen... ...niet juist zijn, niet waar zijn. De meeste dingen, en dat kan ik aan mezelf controleren... ...zijn gewoon niet waar, zijn verkeerd. Zijn, hebben ze ergens een klepel horen luiden... ...maar ze weten niet dat de klok hangt, Al omgekeerd. Er zijn allerlei fouten staan erin. Ik ga mezelf maar naar... ...ik heb zelf in het begin van dit jaar... ...een open hart operatie ondergaan. Dat is helemaal niet iets om, om geheimzinnig over te doen. Daar heb ik over de radio, over, over, op de radio over gepraat. En uh, daar heb ik ook... Alles over verteld wat er maar over te vertellen viel voor een microfoon. Staat er toch in een van die domme rotoplaatjes maanden later overigens. Dat, een, dat ik een heel andere aandoening heb gehad, een heel andere operatie heb gehad. Helemaal niet slaande op die operatie die ik heb ondergaan. En dan denk ik, ja bovendien staat er dan in dat de, de drie doktoren een fout bij mij hebben gemaakt. Dat ik op het laatste nippertje nog, laten we zeggen, voor de dood ben weggehaald. Nou dat is afschuwelijk als je weet dat ik door door mijn huisarts, door de, de, de cardioloog en door de chirurg, op de meest voortreffelijke en professionele manier ben begeleid en ben geholpen. Ik bedoel, ik ben een geval, ik ben een voorbeeld van, van iemand die op een perfecte manier van een kwaal is afgeholpen. Ik bedoel, ik, ik ben weer tien jaar jonger geworden door die operatie. En dat dankzij de geweldige inzet en de vakbekwaamheid en de, de laten we zeggen, op tijd handelen van de, juist die drie... Uh, ...doktoren die om mij heen hebben gestaan. En dat is onredelijk en onbillijk Als dan op de voorpagina van het blad X... ik zal niet eens de namen roepen... ...zo kwaad ben ik daarover, ...staat Bob nog net op tijd geopereerd. Dat is belachelijk. En dan word ik zeer kwaad. Bovendien worden daar ongelukken mee gemaakt, vind ik. Ik vind dat dat ten onrechte... Uh, ...mensen van uh, nalatigheid worden beschuldigd... ...en die zich daar ook bovendien helemaal niet kun tegen kunnen verweren... ...want hun naam staat er niet bij... ...maar iedereen... Bij wijze van spreken weet dat zij mij geholpen hebben. of ze weten het in ieder geval zelf wel. En dan zou ik. die zou de indruk gewekt worden alsof ik dat verteld zou hebben. Want alles wat in zo'n blad staat. is dan ook weer aanlandingstekens openen. en aanlandingstekens sluiten. alsof ik het persoonlijk zo gezegd heb. Maar dat is natuurlijk niet waar. En dat, daar word ik heel erg boos over. En ik kan me voorstellen dat mensen zich daar tot het diepst van hun hart. letterlijk en figuurlijk. door gekrenkt voelen. En ik begrijp ook Jos Brink niet. als die in, ooit in een niet zo lang geleden uitgezonden interview voor de VPRO vertelt... Dat, dat wat hier in die bladen staat eigenlijk allemaal waar is... en dat hij daar met hart en ziel aan meewerkt. Dat is flauwekul. Dat vind ik, neem ik Jos Brink persoonlijk kwalijk.
0: Ja, ook de heer Brink heeft sponsors nodig voor zijn grote musicals, denk ik. Maar genoeg daarover. Gelukkig is over dit onderwerp... voldoende de waarheid verteld in 50PLUS, je eigen programma. Als ik nou een aantal elementen uit jouw geschiedenis bij elkaar optel, Bob... En ik begin dan met klassieke muziek, daar heb je iets over gezegd, daar ben je al heel lang mee bezig, daar hou je zelf heel veel van. Ik kijk dan naar de zeer ernstige kwaal waar je zelf mee te kampen hebt gehad, waar je als herboren weer uit de voorschijn bent gekomen en ik tel die twee bij elkaar op. Dan kom ik bij het project, denk ik, waar, wij, waar jij op dit moment mee bezig bent en uh, waar ik je graag zelf alles over laat vertellen. Het gaat dan uh, wel niet om deze kwaal van jou, maar om een andere. Waar gaat het om? Nou, dit is,
1: ik moet even mijn compliment maken voor de sublieme wijze waarop je deze overgang hebt gemaakt. Er is radiomensen onder elkaar, dit is een fantastisch mooi overgang. Mijn compliment, 9,5 is dit. Nee, waar jij op doelt, en waarvoor ik ook heel graag voor deze microfoon zit te praten, is het volgende. Ik, heb, uh, ik ben bezig geweest, ik heb een klein beetje meegeholpen aan de totstandkoming van een grammofoonplaat, Van een langspeelplaat met klassieke muziek. Ja, nou, ik hoop niet dat de mensen nou de knop af omdraaien. Maar een langspeelplaat met klassieke muziek klassieke muziek, voor een goed doel. Ik ben namelijk al een groot aantal jaren, al meer dan tien jaar, ben ik actief voor de Vereniging Spierziekten Nederland. De Vereniging Spierziekten Nederland is een, uh, een belangenvereniging van mensen die aan een spierziekte lijden, spierdystrofie vaak genoemd. Dat is uh, dus een groepering van 600 ziekten bij elkaar. Er zijn er veel meer dan wij dan, dan, dan uh, durven toegeven, bij wijze van spreken. 600 van die ziekten zijn er wel. En die zijn voor een groot deel heel erg, heel erg treurig om, om te hebben. Voor een groot deel betreft het ook jonge kinderen die een spierziekte krijgen. Voor die Vereniging Spierziekten Nederland presenteer ik bijvoorbeeld elk jaar de Landdag in Kruilo. De legerplaats Kruilo is dan een landdag en dan komen dan een paar duizend van die patiënten met hun familie komen daar, hebben daar een kostelijke dag van, van vermaak met, met allerlei spelletjes en met allerlei voorstellingen. Met allerlei artiesten die voor ze optreden. Maar ook met voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders van die kinderen die die ziektes hebben. En uh, dat is een, een, een vrolijke, maar bij mij altijd tot nadenkende stemmende dag in de legerplaats Krailo. Overigens, zo'n dag van de Vereniging Spierziekte Nederland in zo'n lege plaats is de mooiste manier van zo'n lege plaats benutten, vind ik. Die landdagen in Kruiloo uh, met die, al die patiënten en met hun ouders en zusjes en broertjes, die hebben natuurlijk gemaakt dat ik heel veel van die mensen ken. En dat ik ook uh, ja, ben gaan nadenken hoe ik ze nog beter zou kunnen helpen. Want, ach, wat kan ik nou helemaal doen? Ik, uh, ik, ik sta een praatje te houden, ik praat eens met die jonge in die rolstoelen en ja, dan, dan, dan ga ik weer over tot de orde van de dag. Ik ga naar huis en ik ben gelukkig en ook wel een beetje, ja, uh, ja, hoe zal ik dat zeggen, een beetje nederig vanwege het feit dat mijn vier kinderen alle vier rechtop lopen. En dat ik dat soort verdrietigheden niet heb. Want het hebben van zo'n zo gehandicapt kind, dat komt er meestal op neer, betekent voor de ouders verdriet, betekent voor die ouders armoede meestal ook. Want het kost een hoop geld om je huis aan te passen aan zo'n kind, aan zo'n rolstoel. Dan kun je wel zeggen, ja, alles wordt gesubsidieerd. Er wordt ook een hoop gesubsidieerd. Maar een heleboel dingen kun je niet terugkrijgen. en die, die kosten maak je bovendien. Uh, hebben die mensen een zwaarder leven dan andere ouders... omdat ze met zo'n kind moeten tillen. Vooral als ze niet op een, uh, in een bungalowtje wonen met alles gelijk vloers. Dat betekent dat ze zo'n kind naar bed moeten tillen. Trappen op, trappen af. Dat betekent dat vaders en moeders... ...vaak op jonge leeftijd al kapotte ruggen hebben. Dat is slecht voor je carrière als je met een kapotte rug op je, op je werk komt... ...met alle gevolgen van niet. Het, het, het werkt tegen alle uh, invloeden in. Je, het is slecht voor je carrière, kortom, om zo'n ziek kind te hebben. Daar is een hoop geld voor nodig om dat een beetje glad te strijken... ...om daar een beetje wat aan te doen. Er is bovendien een hoop geld nodig om voorlichting te geven... ...over deze afschuwelijke ziekten. Een aantal van die ziekten vooral die bij kinderen, bij jonge kinderen zich openbaren, zijn erfelijk. Erfelijk via de gezonde ouders. Dat is een, hele, een heel treurig aspect van zo'n spierziekte. Een kerngezonde moeder krijgt dan een zoon, zoontje, van wie na een half jaar of zo blijkt dat hij aan een spierziekte leidt. En spierziekten, zoals die, die erfelijke, die zijn in sterke mate progressief. En van sommigen, dus progressief, dat betekent dat het snel slechter met je gaat, en van sommigen... ...is de prognose heel erg slecht. De prognose betekent dat het slecht afloopt. Dat de dood op jonge leeftijd intreedt. Dat is verschuwelijk om te, 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 te realiseren. Uh, het komt mij vaak voor dat ik op het rondloop... ...en dat dan een vader tegen mij zegt... ...ach, meneer Bauma, Gerrit heeft het nog over u gehad... ...en maar hij is in december, is die overleden. En dan weet ik ongeveer hoe Gerrit eruit gezien hebt, heeft... ...en... Uh, dan weet ik niet wat ik tegen die vader moet zeggen. Ik, dat is dat ik me zo vaak overkomen, Maar blijkbaar uh, is zo'n beetje aandacht dat je aan die mensen geeft. En aan zo'n kind zeker. Is uh, voor een heleboel mensen troost. En daarom doe ik het ook met zeer veel plezier. Help ik daar aan mee. Ik, ben, ik hoor het bij de zogenaamde bekende Nederlanders. Daar laat ik me niet op voor staan. En daar maak ik ook niet gebruik van. Ik maak er op één punt wel gebruik van. Misbruik zou je bijna kunnen zeggen. Als het is... Om, laten we zeggen, voor mijn kinderen van dus de Vereniging Spierziekte Nederland op te komen. Als ik uh, fondsen kan werven uh, met mijn bekende naam, dan zal ik dat niet laten. En ik heb me ook al vaak laten strikken voor allerlei karretjes. Om geld bij elkaar te krijgen, te presenteren voor het goede doel. Ik heb, ik heb net gezegd dat ik een, een langspeelplaat heb doen ontstaan. Ik ben niet de enige die daar aan gewerkt heeft. Uh, die langspeelplaat die heet... Muziek helpt, dat is een zeer toepasselijke titel. Die, die titel is nog toepasselijker als je bedenkt dat een aantal spierzieke jongeren, en daar zijn dan jongeren boven de tien ongeveer, eh, baat vindt bij het bespelen van een blaasinstrument. Dat betekent dat hun eh, ademhalingsorganen beter worden eh, geoefend en dat ze daardoor eh, ja, langer... Uh, ...recht op blijven lopen bij ze... ...of langer uh, ja, ook in leven blijven. Het is zelfs van, van, van uh, levensreddende aard soms... ...de manier waarop ze een blaasinstrument bespelen... ...en de tijd die ze eraan besteden. Dat is soms voor sommige van die kinderen... Uh, ...ik wil niet zeggen levensreddend... ...want de ziekte is absoluut ongeneeslijk... ...maar het verlengt het leven... ...en het verbetert de kwaliteit van het leven... ...voor een geruime tijd. En daarom is Muziek Helpt ook als geheime ondertitel voor de insiders een hele toepasselijke titel. Muziek helpt is ook uh, toepasselijk omdat inderdaad met deze muziek... je een vrolijker en beter mens wordt, want ik vind het bij alle mooie muziek trouwens... dat je daar een beter mens wordt van binnen als je naar luistert. En bovendien, als je die plaat helpt, die muziek helpt... Uh, als je die plaat koopt, die muziek helpt heet... dan uh, help je mee een fonds te vormen. Een fonds waaruit de voorlichting, de begeleiding... En, en andere dingen worden betaald voor de Vereniging Spierziekte Nederland. Die plaat is gespeeld door jonge mensen, allemaal muziekstudenten van het Utrechts Conservatorium. Het symfonieorkest van het Utrechts Conservatorium speelt op die plaat, onder leiding van de oudere man Kenneth Montgomery, een oude rot in het vak. Een prachtige plaat met uh, goed in het gehoor liggende, toch vrij moderne muziek, met uh, componisten Foré. Chausson en Chabrier. En uh, misschien kan aan het eind van dit uh, interviewtje. dat stukje Chabrier worden gespeeld. Dan kun je horen hoe uh, virtuoos. dat fantastische orkest. van het Utrecht Conservatorium. Uh, uh, te keren gegaan. Helemaal gratis voor niks. voor uiteraard het goede doel. Bovendien op de kant 1 van die plaat staan twee opmerkelijke solisten: een Zuid-Koreaanse uh, violiste... Uh, haar naam is Huin Chi Chung. Dat is een beetje een moeilijke naam. Maar uh, hij, ze, die naam staat keurig op de hoest van de plaat vermeld. Dus dat mogen alleen maar een aansporing zijn om die plaat te kopen. En de mezzo-sopraan Julia Bronkhorst. Twee jonge uh, solisten. Voor wie het de eerste plaat is. Uiteraard in hun carrière. En ik geef u de verzekering dat het niet de laatste plaat is uit hun carrière. Als u die plaat koopt, en die kunt u bestellen door. Het giro-nummer, op het giro-nummer uh, 410-2301, ik herhaal het nog een keer, 410-2301, De name van de stichting Vrienden van de VSN Baren, met vermelding plaat. Als u op die, dat giro-nummer 25 gulden stort, 25 gulden, op giro 410-2301, Stichting Vrienden van de VSN Baren, met de vermelding Plaat. Dan krijgt u die plaat lekker thuisgestuurd. Dat is inclusief portie en uh, verpakking. Dat is goedkoop voor een schitterende plaat. Een langspeelplaat, gespeeld dus door het, het symfonieorkest van het Utrecht Conservatorium... onder leiding van Kenneth Montgomery.
0: Ik kan er vast verklappen dat aan het begin van dit interview, dus voor het interview... Uh, we al een stukje lieten horen van die LP, Muziek Helpt... En dat was een compositie van Gabriel Fauré, Masque et Berga -Mask". Een orkestsuite is dat, die werd geschreven in 1919-1920. Dat was uh, in feite maar enkele jaren voor de dood van uh, deze componist. En uh, ja Bob, we gaan natuurlijk uh, dit interview ook weer besluiten met uh, een stukje van deze plaat. Dan hebt u alvast uh, een indruk. En uh, nou, aan jou de keuze. Nou, ik ben dan voor, een, uh, voor het laatste stukje
1: van de laatste track van deze LP... Dat is een, een stuk van Emmanuel Chabrier. Die leefde van 1841 tot 1894. Het stuk is heel bekend. U kent het allemaal vast wel als u het hoort. Het is Espanja's Rhapsodie voor orkest. Met een heel lekker virtuoos en luid slot. Ik vind het heerlijk om naar te luisteren. En ik verklap u even: dat ik was natuurlijk bij deze, bij deze opname en achter de pauken zat een beeldschoon Japans uh, studentje, die ook studenten is op, de, op het Utas consultorium. heel klein meisje met hele kleine handjes die dus die palkstokken ferm moest hanteren en als u ziet wat voor geluid ze uit die grote ketels heeft gehaald en dat kunt u nu horen dan uh, kunt u met mij mee glimlachen want het was verrukkelijk om dat te kijken. U luistert straks dus tot besluit naar een fragment uit España van Emmanuel Chabrier.
0: Bob Bauma, een hartelijke collega bij de Omroep... die zich, zoals je hoorde, ook graag inzette voor het goede doel. In 2001 was hij nog te zien in het jubileumprogramma... ter gelegenheid van 50 jaar televisie in Nederland. En vijf jaar later was hij ook van de partij... in de TV-comeback-aflevering over kickstokhuizen van Omroep Max. Bob Bauma overleed op 17 september 2009, toen hij 79 jaar oud was. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.